2: Äh, nicht erschrecken? Du bist aber auch empfindlich. Und los.
3: Noch nie hat der Satz so gut gepasst wie heute. Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. Es geht heute wirklich um die ganz, ganz große Geschichte, aber nicht nur um Fußballgeschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Olli, du hast es vorbereitet.
2: Erzähl uns mal. Ja, das ist richtig. Danke, Mario. Und ich muss Hans gleich mit ins Boot holen. Was? Äh, du bist doch nur Zuschauer hier. Ja, nee, aber was sage ich jetzt, wenn wir über Geschichte reden? Dann sage ich jetzt, um dich dazu zu holen. Ach so, ich bin der Historiker. Hans der hat ohne, ja naja.
0: Geschichte studiert. Auf, was war das? Magister, ne? Magister, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Sehr, sehr erfolgreich. Ja. Haben sie hat, <lacht> ich halte heute noch große Seminare und äh, ja, in der, denke mir auch manchmal, das, was ich an Inhalten damals äh, aufgesaugt habe, mhm. wie viel ich davon heute
2: noch brauche, abgesehen jetzt war von diesem Podcast. In der heutigen Folge, in der heutigen Folge. Ja, abgesehen ist, äh, davon, er steht hier gerne im englischen Garten auf so einem äh, Pappkarton und erzählt Leuten irgendwas. Ja. <lacht> Aber macht nichts.
3: Am raus oben steht er, <lacht> spricht zum Volk. Mit dem Monokel, ja.
2: Hans, pass auf, ich ähm, werde dir gleich erzählen und du wirst selber auch merken, warum ähm, du mir am Anfang vielleicht auch so ein bisschen helfen kannst. Denn es geht heute, liebe Zuhörer zu Hause, auch hallo von mir, es geht um den 12. September 1990. Es jährt sich also jetzt zum 30. Mal dass die DDR ihr letztes Fußballländerspiel abgehalten hat. Es war der 12. September. Es war das 293 und gleichzeitig letzte Fußballländerspiel der Deutschen Demokratischen Republik äh, über die Geschichte der DDR-Nationalmannschaft. Da werden wir auch bestimmt mal an anderer Stelle äh, nochmal sprechen. Es gibt ja viele, viele äh, interessante, ja... Und kuriose Geschichten, sei es jetzt bei der WM 74, Jürgen Sparwasser und so weiter. Mhm. Oder auch äh, die Goldmedaille, die die DDR äh, bei Olympischen Spielen dann mal geholt hat. Ich glaube, 76 war es, wenn mich nicht alles täuscht. Heute reden wir aber nicht über eines dieser Länderspiele, sondern eben über das letzte. Ursprünglich nämlich, Hans, äh, bleib hier äh, in H8-Haltung. Äh, du kommst gleich dazu. Ursprünglich war das nämlich ein Quali-Spiel. Ursprünglich war an diesem Tag ein Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 1992 angesetzt. Haben wir ja schon mal drüber geredet, ne, in Schweden, das Ganze. Aber äh, McDonalds. Bitte? <lacht> McDonalds. Ja, damals, ja. ja, McDonalds, oh ja, Big Mac und Minigolf. Aber die Wende, bzw. der Mauerfall, hatte dann die Pläne durchkreuzt und ähm, dieses Spiel, was in Belgien, wie gesagt, eigentlich als Quali-Spiel abgehalten werden sollte, das, ähm, das da wurde dann ein Freundschaftsspiel raus. Parallel, an dem gleichen Tag, Hans, ein Stichwort. An dem gleichen Tag wurden die 2 plus 4 Verträge unterschrieben. Hast du noch auf, auf dem Schirm, was das war? <lacht> nee, ne? Okay. 2 plus 4 Vertrag ganz kurz für euch zu Hause. Den, das, das, das Gesicht
0: sich, war gut. Jetzt, jetzt hat sich jeder zu Hause gedacht so, boah, jetzt, jetzt kommt er echt jetzt kommt hier. Jetzt, 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 kommt richtig. Ja, Fach, aber, ja, aber jetzt ist wenigstens 2 plus schon klar. 4, was war das hier, wir stellen, 3, 4, 4, 4, 2, wir stellen oder ja oder?
2: immer am Ende unserer Folgen, das haben wir leider in den vergangenen beiden Folgen äh, haben wir das vergessen, da stellen wir immer die Frage, ähm, was haben wir gelernt? Hans hat jetzt schon mal etwas, was er gleich sagen kann. Zwei plus vier. Ja. zwei plus vier, Hans, vier sind die vier Siegermächte, ne? vier Alliierten sozusagen. Und zwei ist DDR, BRD. Und der Vertrag über die vollständige Souveränität der BRD, das haben diese sechs Staaten, die sechs Außenminister dieser Staaten unterschrieben. Und das war eben an dem Tag, an dem die DDR ihr letztes Länderspiel bestritten hat. Nur mal so nebenbei. Mit der das Erklärung macht das total Sinn, ne? Das äh, ergibt total Sinn. Ich, hab, ich hoffe. Ich werde dich nachher nochmal in, ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, aber ich werde dich so in einer Dreiviertelstunde nochmal fragen. Äh, kannst gerne. Zwei plus vier. Genau. Ja. Eigentlich ganz einfach. Also, ich habe es gesagt, zwölfte, neunte Freundschaftsspiel dann also. Äh, die DDR hatte nämlich zurückgezogen aus dieser Quali-Gruppe. Kurios übrigens, in dieser gleichen Qualifikationsgruppe zur EM war auch die Bundesrepublik. Das heißt, es hätte nach 1974 noch einmal im November 1990 ein Spiel zwischen BRD und DDR geben sollen. Mhm. Die Geschichte kam dann zuvor und deswegen gab es eben dieses Spiel nicht mehr, sondern ähm, in dieser... Die Verträge haben es verhindert. Die Verträge haben es sozusagen verhindert, genau. Es 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 wäre zwei Monate gewesen, genau, runder Tisch statt runder Ball. Es äh, wäre zwei Monate nach dem letzten Länderspiel der DDR gewesen. Es gibt übrigens für euch zu Hause schon mal gleich vorweg eine tolle Doku, die wir auch in die Shownotes auf nachospiel.de packen werden. Die heißt Abgewickelt, das letzte Länderspiel der DDR. Mhm. Denn rund um dieses Spiel, von Stefan Schiffner das Ganze übrigens, gibt es auch bei YouTube, wie gesagt, braucht ihr da nicht suchen, findet ihr ganz einfach auf nachospiel.de unter dieser Folge. Ähm, warum dieses Spiel so besonders ist, ist mehr als nur das, dass es das letzte ist, sondern die ganzen Begleitumstände. Ihr seht ja, wir sehen jetzt auch manchmal, wenn... Spieler inmitten einer Saison in der Bundesliga gibt es eine Länderspielpause und dann müssen Spieler zur Nationalmannschaft und dann können sie nicht, weil dann haben sie muskuläre Probleme oder dann haben sie irgendetwas anderes, weswegen sie nicht hingehen können, aber meistens klingt das ja nach Verletzung. Bastian Schweinsteiger war bei den Bayern immer so ein schöner Kandidat, fand ich, wenn es zu irgendeinem, ich nenne es jetzt mal, egalen Testspiel gegen Moldawien ging dann hatte Herr Schweinsteiger immer ganz besonders muskuläre Probleme im Oberschenkel. Hat nicht Toni Groß sogar nach dem katastrophalen äh, WM-Vorrunden
0: aus groß in der Bild äh, erzählt, dass er jetzt mit Löw den Deal hat, dass er nicht mehr zu allen Länderspielen
2: anreisen ja, muss? Ja, sowas in der Art. Und Hashtag Einstellung. Einstellung ist ein ganz gutes Stichwort, denn hier gab es kuriose Gründe. 22 Spieler haben abgesagt. 22 der ursprünglich Eingeladenen hatten abgesagt. Nationaltrainer der DDR, damals übrigens Eduard Geier, später den meisten Bundesliga-Fans bekannt äh, von seinem Engagement im Cottbus, mhm. wo er dann unter anderem mit Vasili Miryuzza die, die Bundesliga aufgemischt hat. Ähm, 22 Spieler haben abgesagt. Der Kader bestand dann am Ende, nachdem man noch nachnominiert hat, nur noch aus 14 Spielern. 14 Spieler sind angereist nach Brüssel. Also da gab es dann äh, in der DDR Fachzeitschrift Fußballwoche. Ein großen Artikel, da stand Null Bock aufs Länderspiel mhm. und dann hat, war da jeder Spieler aufgelistet mit der offiziellen Begründung. Also war wirklich so eine so eine, so eine, so eine Tabelle, da stand dann Dirk Schuster fühlt sich als BRD-Bürger. Und das war die? Das war die offizielle Begründung. Dirk Schuster hat ja. abgesagt, Dirk Schuster kennen wir heute ja. ähm, als, als Trainer in Aue, Erzgebirge Aue in der zweiten Liga. Er hat abgesagt, weil er gesagt hat, er fühlt sich schon als BRD-Bürger und nicht mhm. mehr als Bürger der DDR. Nach, gar, ja, nachvollziehbar. Irgendwie nachvollziehbar, aber es war natürlich irgendwie, ja, es war halt kein schönes Ende mhm. irgendwie. Ne? Man will ja das Ganze dann auch zu Ende bringen. Eduard Geier kann jetzt, auch wenn Eduard Geier, ähm, auch wenn man beim Namen Eduard Geier immer auch die Politik mit reinbringen muss, weil er auch äh, später als IM der Stasi enttarnt wurde, sozusagen, oder aufgedeckt wurde, dass er dort auch mitgemacht und mitgearbeitet hat, das haben wir auch alles übrigens in Folge 31 mit Axel Kruse und Lukas Vogelsang schon besprochen, ähm, dieses Ede-Geier-Thema. Ähm, man hätte ja trotzdem hinreisen können, weil die DDR hatte damals eine tolle Truppe. Da waren Leute dabei wie Thomas Doll, Ulf Kirsten, Andy Tom, Bernd Hopsch, Dirk Schuster und Matthias Sammer.
0: Ich finde es eigentlich äh, ziemlich spannend auch zu diskutieren, obwohl wir das natürlich alle nicht, nicht, nicht beurteilen können, weil wir in der Zeit nicht gelebt haben. Aber wenn du als Profisportler damals für die DDR-Auswahl gespielt hast, als eben alles noch so aussah, als würde es normal weiterlaufen, ja. dann hast du ja wahrscheinlich es aus, würde ich mal behaupten, aus vor allem sportlichen Motiven gemacht, weil du wusstest, dass die Auswahl, das ist die Elite und, und du kannst vielleicht bei großen Turnieren mitwirken, ins Ausland kommen und auf einmal bröckelt das ganze System und es ist dann offiziell vorbei und dann sagst du eben fürs letzte Spiel, als hätte man quasi so das Ganze entlarvt, äh, sagst du auf einmal, jetzt bin ich, kann ich mich damit nicht mehr identifizieren. Das finde ich an sich auch ein bisschen verlogen auch. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich mich ausdrücke, aber wisst ihr, was ich meine?
2: Auf einmal sagst du ja, dir, jetzt ist, jetzt, halt, jetzt, genau. ist, jetzt, ist, jetzt ist es nicht mehr mein Team, jetzt bin ich bin genau. ich raus. Also ähm, da hatten wir damals in der Folge auch drüber gesprochen, dass du natürlich als Fußballer, du hast natürlich auch, weil du ja trotzdem Bürger bist als Fußballer, Hast du hast natürlich auch unter äh, Repressionen oder unter halt einem gewissen Druck äh, gelebt, ne? Stichwort Stasi und so weiter. Aber du hast natürlich auch von diesem System profitiert. Du durftest eben im Gegensatz zu den Normalsterblichen, den zu den Otto-Normalverbrauchern, durftest du auch mal ins Ausland reisen. Teilweise ja auch ins kapitalistische Ausland reisen. Äh, es gab ja nicht wenige Spieler, die dann dort auch geflohen sind. Wir hatten ja über Lutz Eigendorf gesprochen in der Folge. Du bist dann einfach ähm, ja begünstigter dieses Systems gewesen. Und das meinst du wahrscheinlich auch mit Verlogen. Ne? Du warst ja auch ein Teil des Ganzen, hast ja auch davon profitiert, hast eine Ausbildung genossen, eine sportliche, eine fußballerische. Ähm, und dann gab es eben, ich habe es gesagt, Dirk Schuster hat gesagt, BRD-Bürger. Bei vier Spielern stand fehlende Motivation. Stand einfach so drin, fehlende Motivation. Thomas Doll zum Beispiel war verletzt, der konnte nicht. Der einzige Star, der dabei war, war Matthias Sammer. Mhm. Matthias Sammer, dem, da sagt man ja immer, ne, der hat eine Bombeneinstellung, der war dabei. Bevor ich aber zu Matthias Sammer komme, muss, muss man auch dazu sagen, dass die Nationalmannschaft der DDR nie so richtig das liebste Kind der Bürger war, wie es jetzt hier heutzutage in, der, in Deutschland ist. Denn die DDR-Bürger waren natürlich sportfanatisch, weil du konntest ja, ähm, gerade sozialistische Staaten oder autoritäre Staaten haben ja ganz oft ihren Ruf noch mal, verbessern wollen durch sportliche Höchstleistung und die DDR-Nationalmannschaft war halt keine Mannschaft, die regelmäßig Höchstleistung mhm. vollbracht hat und deswegen war sie in der DDR nicht so angesehen. Da hat man lieber sich den verstehen. Ja, entweder hat man dann gesagt, okay, wir gucken uns lieber unsere Leichtathleten an, mhm. weil die liefern Gold, Silber, Bronze und was Fußball angeht, hat man immer auch ein bisschen neidisch, aber vor allem voller Enthusiasmus in den Westen geschaut. Mhm. Da gab es die Netzers, die Beckenbauers und später dann auch die Rummenigges und Matthäus und so weiter. Und bis auf ein, zwei ähm, Landstriche konnte man die ja auch via Westfernsehen und Westradio illegal empfangen und auch dann verfolgen. Und deswegen war diese DDR-Nationalmannschaft nie so das liebste Kind. Ähm, und vielleicht hat deswegen auch dem ein oder anderen Spielern noch so ein bisschen die Motivation gefehlt, beim letzten Spiel diesem Land, dieser Mannschaft nochmal die Ehre zu erweisen und damit hinzufahren.
3: Gerade im Jahr 1990, wo Westdeutschland mhm. ähm, als äh, ja, eines der größten äh, Fußballereignisse der gesamtdeutschen Geschichte dann sowieso ähm, vollbracht hat, ich glaube ich schon, dass das gerade im Osten Deutschlands noch sehr, sehr schwierig war.
2: Ja, genau, genau. Ein paar Monate vor diesem, vor diesem letzten Spiel ist Deutschland ja äh, Weltmeister geworden, eben mit Beckenbauer und mit Matthäus. Und da gab es auch nicht wenige DDR-Bürger, die sich da mitgefreut haben, definitiv. Und ein paar Monate später war nun dieses letzte Länderspiel, ich habe es gesagt, Matthias Sammer, der einzige wirkliche Star, damals gerade erst eine Woche oder vor einer Woche 23 geworden und war seit dem Sommer beim VfB Stuttgart. Einer der ersten Spieler, Andreas Thom war der erste, der zu Bayer Leverkusen gewechselt war und ähm, Matthias Sammer ist eben zum VfB Stuttgart gewechselt. Und er war so der einzige Star und ich sag mal so, Matthias, wir kennen ihn als ehrgeizling, teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu ehrgeizig. Und er fand das natürlich auch nicht so richtig pralle, dass er der Einzige war, der da dabei war von den großen Namen.
4: Als ich dann da war und merkte, da sind aber nicht viele, da war ich dann schon auch, da war ich schon sauer. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das äh, natürlich erstens nicht kommuniziert wurde, zweitens kommt man sich dann auch ein bisschen vor allem war dann ein bisschen blöd vor. Wir gucken, wenn noch eine Maschine zurückgeht, gehe ich auch, aber es ging keine Maschine mehr zurück. Dann bin ich geblieben und dann ähm, äh, haben wir es durchgezogen. Und äh, Ich bin aber froh im Nachhinein, dass auch keine Maschine mehr ging. Geht vielleicht auch so ein
0: bisschen in die Richtung, ähm, die ich eben angestoßen habe, wenn er sagt, er hat sich ein bisschen blöd äh, gefühlt und und war irgendwie so das, das Aussehengeschild, der, der Star, der dann irgendwie da war und alle anderen dann haben abgesagt, dass da vielleicht so,
2: ja, die Einstellung vielleicht bei dem einen oder anderen nicht wirklich gegeben war. Ja, und er war vor allem sauer aus zwei Gründen, glaube ich. Einmal, Leute, wo seid ihr denn alle? Warum sind denn Doll und Kirsten und Tom und so weiter nicht hier? Aber auch sauer, das hat er ja auch gesagt, auf die Verantwortlichen, denn die haben nicht gesagt, dass sie alle nicht kommen. Er kam dahin und hat sich gewundert, hier sind 13 andere. Was ist denn hier los? Und wo sind denn die, die ich alle kenne? Das erinnert mich so ein bisschen so an, die, an deine Anekdote äh, letzte Woche in der
0: in der Waldi-Folge, als du hinten raus, dass Matthäus doch so erzählt hast. dass Matthäus So diese Veranstaltung <lacht> kommt. Und Nach einmal nicht da war.
2: Ja, aber ja, man muss sagen, ähm, Matthias. Steht man sonst noch aus der Kreisliga, oder? Ja, das genau. Die Hälfte nicht kommt. Ja, genau. Ja. Und dann und dann sagt dann der Trainer, ja, das ist X, Y und Z. Der kommt aus der zweiten Mannschaft. Ah, ja, der hat sich also gestern irgendwie mit seiner Freundin versöhnt, Der kommt dort nicht. Ja, genau, genau. Aber man muss sagen, Matthias, klar, wenn 22 Leute absagen. Irgendwer muss ja davon profitieren. Matthias Sammer jedenfalls nicht. Der war sauer. Aber es gab auch Leute, die waren schon irgendwie happy. Erstmal habe ich mich gefreut, weil ich davon profitiert habe. Ist ja klar. Also da war ich dann schon auch äh, ein bisschen egoistisch äh, zu denken oder klar zu denken. Wenn die Jungs jetzt gekommen wären, wäre ich nicht dabei gewesen. Das das war einfach so. Dafür war das Spiel insgesamt zu bedeutsam. Das war Stefan Böger. Damals noch ja sehr unbeschriebenes Blatt. Junger Typ. Hat später auch ähm, noch in der Bundesliga gespielt, also dann in, in, in de, in der, im, im, im wiedervereinigten Deutschland. War auch später äh, Zweitliga-Trainer, zuletzt ähm, in Dresden war er Trainer. Und der hatte halt den Vorteil, äh, ja, dass er einfach nachnominiert Er ist quasi der, was ich eben gerade gesagt habe, der dann aus der zweiten Mannschaft noch hochkommen durfte. Und ähm, interessant übrigens, dass diesen Ton gerade, das ist aus der von mir schon angesprochenen Doku, die im NDR lief. Und äh, Fernsehen ist auch das richtige Stichwort, denn die ARD war die ganze Zeit hautnah dabei. Die ARD hat sich da die die Rechte gesichert oder hat sich abgesprochen mit dem DDR-Verband. Die waren die ganze Zeit dabei, als die Spieler gefrühstückt haben, beim Training, in der Kabine, als sie die Trikots bekommen haben und so weiter. Also alle haben gemerkt damals schon, was das für ein historischer Moment ist. Ein Land ist einfach kurz davor, äh, ja abgeschafft zu werden oder sich abzuschaffen. Einfach, dass es das nicht mehr gibt. Und das ist jetzt das letzte Fußballspiel. Und ein besonderes Spiel also, besondere Vorzeichen. Und dieses besondere Spiel, das ähm, hat dann auch einen besonderen Schiedsrichter verdient. Jon Blankenstein. Jon Blankenstein, Niederländer. Toller Name, wie ich finde. Und er war ein sehr angesehener Schiedsrichter aus den Niederlanden. hat ähm, War auch für die UEFA und die FIFA im Einsatz. Hat bei der EM 92 in Schweden gepfiffen. Und hat auch ein UEFA Cup Finale gepfiffen. War wie gesagt angesehen, aber, und jetzt wird es ein bisschen traurig oder äh, ja ärgerlich und auch schon fast skandalös, für die WM 1990 nämlich, da war er eingeteilt, mhm. ist er von seinem Land nominiert worden als bester Schiedsrichter des Landes. Er wurde aber von der FIFA gestrichen wieder, kurz vor Turnierbeginn, denn es kam raus, dass er ein paar Jahre vor der WM in einer offiziellen FIFA-Uniform, also in so einem FIFA-Anzug, in einer schwulen Bar entdeckt wurde. Ach komm. Mhm. Und Jon Blankenstein gilt bis heute als erster und einziger offen homosexueller Schiedsrichter im Profifußball. Und er hat, nachdem er dann seine seine Schiri-Karriere beendet hatte, war er auch sehr engagiert, hat mehrere Preise dafür bekommen, hat äh, gegen Homophobie im Fußball gekämpft, hat aber auch äh, Schiedsrichter in den Niederlanden ausgebildet. Also ist wirklich ein ähm, angesehener angesehener Schiedsrichter gewesen, lange Zeit, ist dann leider 2006 nach langer Krankheit verstorben. Und ich habe ein großartiges Zitat von ihm gefunden ähm, aus dem Jahr 2004. Und da hat er gesagt, es ist sowieso jeder gegen den Schiedsrichter. Es macht doch gar nichts aus, ob er jetzt zusätzlich schwul ist. Ein Schiedsrichter hat eh keine Fans. Von <lacht> ihm sehr schönen Satz
0: schön entwaffnet
2: ja. Er hat sich halt, wenn auch wie eben gesagt mit einer mit einer Prise Humor, aber er hat sich auch darüber beschwert und fand es halt einfach ja, fand es halt einfach mies, weil er ja irgendwie auch einer einem tollen Erlebnis, nämlich der WM irgendwie beraubt wurde. Ja, klar. Ähm, aber er hat jedenfalls dieses Spiel gepfiffen und kommen jetzt auch mal zum Spiel. Ich habe es gesagt, viele unge- unbekannte Gesichter dabei und zwar nicht nur unbekannte Gesichter für uns drei, sondern auch für die belgische Bildregie. Denn die hat, ihr kennt das, bei Mannschaftsaufstellung. da werden da ganz oft, neben den oder nicht ganz oft, sondern immer neben dem Spielernamen ja auch die Bilder angezeigt. Und die haben einfach Spielerfotos vertauscht. Da hatte dann Heiko Bonan, äh, den man auch aus der Bundesliga später noch, Karlsruher SC und so weiter, den man kannte. Heiko Bonan hatte auf einmal das Gesicht von Thorsten Kracht. Und so lief das die ganze Zeit durch. Also da hatten drei, vier Spieler, haben sie dann vertauscht, ähm, die für uns... Ähm, bei Belgien auch? Nee, bei Belgien lief <lacht> super bei <lacht> da Belgien. Ging's Belgien, äh, da komme ich gleich zu Belgien lief in Bestbesetzung auf. Ich, ihr werdet gleich ein paar Namen hören, die ihr auch noch kennt. Haben ähm, sich auch gewundert, dass die Flaggen so ähnlich aussehen. <lacht> ja, was ist denn hier los? Deutschland <lacht> 1, Deutschland zwei. Die noch heute bekanntesten Spieler äh, in der Stadt elf äh, der DDR: Matthias Sammer. Ich habe es gesagt. Damals beim VfB, später. Ja. Unter Berti Vogts, Europameister 96, Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund und so weiter und so Europas weiter. Europas Fußballer des Jahres. Europas Fußballer des Eurosport Jahres.
0: in Zeit. Ah, ja. Auch oh. das
2: noch, mhm. genau. Neben ihm Darius Wosch, Uwe Rösler, Heiko Bonan, Heiko Scholz. Das sind so die bekanntesten Namen. Darius Wosch übrigens, äh, habe ich in der Recherche gefunden, sein Sohn ist Leistungsträger in der U19 von RB Leipzig. Ah. Nur mal so nebenbei.
0: Ja, verdammt war ganz schön gut.
2: Ja, technische Zaubermaus. Ich hab's gesagt, die Belgier waren Favorit, die Belgier waren äh, deutlich besser, spielerisch stärker. Gespielt haben da Enzo Schifo, der könnte äh, dem einen oder anderen was sagen, hat gegen Deutschland ja. gespielt, bei der WM 1994 zum Beispiel. Michel Predom, Torwart, ah, Jan Keulemanns und ein ganz junger Marc Wilmotz wurde eingewechselt. Ach. Der hat da schon mitgespielt, der war da Anfang 20, hat mitgespielt... Das Spiel, muss man sagen, war, ja, es waren nicht so wirklich viele Highlights, es war ein sehr umkämpftes Spiel. Bei der DDR hat man auch gemerkt, ähm, Matthias Sammer hat das in dieser Doku auch immer wieder gesagt, dass es natürlich auch eine Chance war für die zweite und für die teilweise dritte, vierte Reihe, weil man sich da nochmal auf internationaler Bühne beweisen konnte und vielleicht nicht in der nächsten Saison dann bei äh, irgendeinem kleineren Verein, sondern vielleicht sogar in der Bundesliga oder irgendwo anders in Europa. Und Stichwort die erste gemeinsame Nationalmannschaft, 92 in äh,
0: Schweden. Ähm, auch da waren ja dann sehr viele, also Matthias Sommer, äh, Doll, der jetzt hier nicht dabei war, äh, waren ja dann Teil des DFB-Teams und oh. ähm, äh, genau. genau. Und auch das ist
2: ja vielleicht auch damals schon im dem einen oder anderen Hinterkopf gewesen. Genau, und das ist auch das, worüber ich ähm, später, wenn wir über das Spiel gesprochen haben, gerne noch reden würde. Inwieweit dieser Übergang zwischen Ost in das gesamt vereinigte Deutschland, ob das gelungen ist oder nicht oder wie das gelungen ist, bei wem es gelungen ist, bei wem vielleicht nicht. Ähm, Da können wir dann gleich noch drüber quatschen. Ich habe es gesagt, Spiel plätscherte so dahin, war sehr von Kampf geprägt. Die äh, gerade jüngeren DDR-Spieler liefen oft nur hinterher und es gab üble Fouls. Das sieht man in dieser Doku auch. Der Schiedsrichter hat nicht mal gelb gegeben. Das Schöne ist an der Doku übrigens... Das das waren die Zeiten damals, Olli. Ich glaube, da hat man sich... Das waren meine Zeiten, ja. Ja, da hat man sich, glaube ich, echt auf die Knochen gegeben und... und, ähm man war da auch, glaube ich, nicht so zimperlich. Ja. Das Schöne an der Doku ist, Ede Geier und Stefan Böger sitzen in dem Stadion, in das, ist das Stadion des RSC Anderlecht, mhm. sitzen hier auf der Tribüne und schauen das Spiel nochmal zusammen. Die beiden, auf einem Laptop. Und das ist halt cool, weil die beiden sich ständig totlachen, wenn diese Gretchen kommen mit Sohle, offene Sohle nach vorne, <lacht> springt der DDR äh, rechts, äh, rechts, rechts außen in den Belgier rein, so auf Schienbeinhöhe und dann sagt Geier so, ach, war doch nichts, so, so alte Schule und Stefan Bürger, so, ey, das wäre heute sofort rot mit offener Sohle. Und der, und dann hört man den Originalkommentator, den wir auch gleich noch hören werden, Uwe Grandel, so der Top-Kommentator äh, in, den, in den Spätjahren der DDR, äh, der dann sagt, äh, gibt nicht mal Gelb. Also ich habe nicht mal Gelb. Also es war wirklich ein sehr von Kampf geprägtes Spiel, keine gute Partie. Und ähm, in der 74. Minute fiel dann das 1 zu 0. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer hat das gemacht natürlich? Matthias Sammer. Matthias Sammer, der übrigens mit gerade erst 23 auch als Kapitän auflief und es war gleichzeitig auch noch das 500. Länderspieltor der DDR. Also es war so richtig kitschig. Matthias Sammer, ne, der Vorzeigestar, ähm, dessen Vater auch eine große fußballerische Rolle spielte in der DDR damals bei Dynamo Dresden, später auch noch äh, der Trainer war bei äh, also bei Dynamo Klaus Sammer, der Vater von Matthias und er erzielte im 293. Länderspiel der DDR das 500. Tor in der 74. Und auch danach plätscherte das Spiel so dahin. Und was dann sehr beeindruckend war, fand ich, war der Kommentator Uwe Grandel, ich habe ihn gerade schon angesprochen, der hat sich dann kurz vor Schluss einmal direkt an den Zuschauer gewandt.
3: Ich gestehe es heute offen ein. Es waren für uns Reporter fast immer komplizierte, mitunter auch undankbare Aufgaben. Spielte die Mannschaft schwach und das war ja oft genug der Fall, handelten wir uns zumeist den Vorwurf ein, zu unkritisch gewesen zu sein, spielte die Mannschaft gut. Das kam ja hin und wieder auch vor, meldeten sich andere zu Wort und bezichtigten uns des fehlenden Patriotismus, weil wir die Leistung nicht gebührend gewürdigt hätten. Jeder von ihnen, jeder von uns hatte und hat naturgemäß seine eigenen Probleme.
2: Ja, schon fast philosophisch. Also da hat er natürlich auch angesprochen, wie schwierig es auch ist, als, als Reporter In einem autoritären System auf der einen Seite, aber natürlich auch, man hat es mit Fußballfans zu tun, man hat es auf der einen Seite mit Fußballfans zu tun, auf der anderen Seite aber auch mit mit diesem Spagat zwischen, bin ich jetzt systemtreu, bin ich nicht systemtreu, wie patriotisch darf ich sein, wie patriotisch muss ich sein, das ist ja auch heute immer mal wieder so bei der Nationalmannschaft, wo man da manchmal denkt, Mensch, Jetzt nicht jedes Foul des Gegners ist rote Karte, nicht jedes Foul von uns ist kein Foul, so ungefähr. Also ähm, das fand ich eine ganz interessante Zusammenfassung. Uwe Grandl übrigens danach, auch in dieser Doku sagte er es, ihm war klar, die DDR war vorbei, so sagte er es. Ähm, und für ihn war auch klar, dass auch seine Zeit als Reporter dann vorbei war. Uwe Grandl danach äh, im in, in wiedervereinigten Deutschland im, überhaupt nicht mehr den Stellenwert gehabt, den er vorher hatte. Der hat diese, der hat diese Mannschaft über 25 Jahre begleitet, hat sich selbst auch als, äh, hat es in Anführungsstrichen gesetzt, aber als Star- oder Top-Reporter bezeichnet. Also er war immer nah dran an der DDR-Nationalmannschaft. Und es war besonders bitter, dass er dann halt hinten raus, auf der einen Seite bitter, dass er diese c 11 sehen musste. Auf der anderen Seite war es aber schön, denn er hat einen Sieg gesehen. Denn Matthias Sammer hat in der 90. Minute noch einmal zugeschlagen. Sammer, der ist schneller und könnte das Tor erzielen tatsächlich tatsächlich in der 91. Minute erzielt Matthias Sammer auch das 2 zu 0. Man hat es leicht lachen gehört im Hintergrund, das ist Ede Geier, der, wie gesagt, das Spiel auf der Tribüne sich Ach, noch einmal anschaut. Und Ede Geier hat auch eine ganz tolle, es gab eine ganz tolle Geste von ihm, er hat in der 90. Minute nochmal den Torwart ausgewechselt. Denn die beiden ersten Torhüter, Dirk Heine und Perry Bräutigam, die beiden waren nicht dabei, Und beide Torhüter, die dann gespielt haben gegen Belgien, hatten an dem Tag ihr erstes und einziges Länderspiel für die DDR. Und er wollte unbedingt, dass der zweite Torwart, der auch kam, auch ein Länderspiel Mhm. hat in seiner Vita. Und so hat er dann Jens Schmidt ausgewechselt und Jens Adler eingewechselt. Und ja, für beide bei beiden steht heute noch Länderspiel 1, sie wurden danach beide nicht mehr berücksichtigt. Perry Bräutigam, der hier jetzt nicht dabei war, wie gesagt, war mal die Nummer eins, mal die Nummer 2 in der DDR, wurde später noch einmal zu einem Sichtungslehrgang eingeladen, saß auch noch nochmal bei einem Freundschaftsspiel auf der Bank, durfte sich da, wie er später auch mit großen Augen berichtet hatte, das Hotelzimmer mit Bodo Ilgner teilen. Äh, ja, wurde danach aber auch nie wieder einget. Schöne schöne Geste, ja. Ich glaube Felix Magert hat auch mal einen Torwart ausgewechselt. Ne? Jetzt, ich musste jetzt
3: gerade innerlich vielleicht sogar äußerlich loslachen. Das war gar nicht darauf bezogen, mir ist nur eingefallen. <lacht> ich glaube, es war Gerd Rubenbauer. Ich bin mir nicht mehr ganz ja, sicher. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Es war Gerd. Rubenbauer. Eine Minute
0: Nachspielzeit. Ja. Jetzt wechseln sie den Torwart
3: <lacht> aus. <lacht> das war die falsche ja, Einsage. Also entweder Rubenbauer
2: wurde. oder Fassbänder war es ja. Ich, ich glaube es war Rubenbauer. Ich glaube auch. Ja. Ja. Ich glaube es war Rubenbauer. <lacht> ja, und dann war dieses Spiel also vorbei es war das es war zwei es waren zwei zu null beide Tore Matthias Sammer, das heißt Matthias Sammer war der letzte DDR-Torschütze passt irgendwie er der einzige Star der auch vor allem der Spieler der bis heute wohl den größten Einfluss in der in der in der im wiedervereinigten Deutschland dann auch hatte entweder als Spieler oder dann auch noch als Trainer oder eben dann auch später als Funktionär und ähm, Matthias Sammer, man kennt ihn ja als sehr geizigen Typen, das hatte ich schon gesagt. Kannst du dich noch erinnern, Hans, an die Folge, als wir über den Dortmunder Champions League Sieg gesprochen haben? Ja. Da war, Mario, äh, kann ich dir kurz, oder können wir dir kurz erzählen, da war Jubel, Trubel am Borsigplatz und Matthias Sammer wurde dann interviewt und hat dann auf einmal so, so eine Systemkritik rausgehauen und war total in sich gekehrt und... Also, man kann es auch so beschreiben, der
0: gesamte Borsigplatz war besoffen und (lacht) in der Mitte Saß Matthias Sammer und hat ähm, ja so gefühlt äh, an der Anlage den Verstärker gesucht, wo man leiser machen kann. Der war, sehr, wie du sagst, sehr in sich gekehrt und, und ähm, ja, irgendwo in dem Moment auch so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Ich bin ja die letzten Jahre, als äh, Matthias Sammer noch bei
3: Eurosport war, beziehungsweise Eurosport die Bundesliga noch übertragen hat, häufig mit ihm unterwegs gewesen und zu den Freitagsspielen geflogen. Und dann wäre
2: nämlich meine Frage gewesen, wie ist er?
3: Ja, also wahnsinnig. Ähm, gut erklärend. Also man merkt, also ich erzähle einfach ein Beispiel, wir sind zusammen nach Frankfurt geflogen, mussten aber dann nach Mainz zum Freitagsspiel, also hatten wir einen Mietwagen, Jan Henkel war dabei und Matthias Sammer und ich und das ist einfach Wahnsinn, wenn, klar, Jan kennt sich auch wahnsinnig gut aus, aber vor allem, wenn Matthias über Fußball erzählt oder auch die beiden im Zusammenspiel. Die, also ihr habt ja wahrscheinlich auch bei Eurosport die Übertragung gesehen. Das war ja schon wirklich Fußball. Aber bei Sky bei uns geblockt. <lacht> Aber war, also die haben wir wirklich auch an der Taktiktafel mit Matthias und so. Das ist Wahnsinn. Und was er da so erzählt hat, wenn du einfach nur zuhörst, was, mir, was Matthias Sammer über Fußball erzählt, das sucht wirklich seinesgleichen. Also da merkt man, wie wenig man über Fußball weiß, obwohl man sich selber ja schon Mhm. auch als Fußballfan sieht und wir arbeiten alle in dem Metier, aber wenn dann Matthias Sammer erzählt, wie eine Taktik funktioniert und warum das so gespielt wird, wie es eben gespielt wird, dann versteht man das erstmal richtig und dann sieht man das mit anderen Augen und das ist absolut Wahnsinn. Wirklich, ich muss sagen, ich war noch nie so beeindruckt von einer Taktikerklärung wie von Matthias Sammer.
0: Konntest du währenddessen noch Auto fahren? Jan ist gefahren. Ach so. also ich ich brav hinten drin. Also ich freue mich auch
2: schon sehr, muss ich sagen, weil die muss ja auf jeden Fall auch noch kommen. Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber ne, in, im nächsten Jahr, wenn sich irgendwie ein Event, ein Ereignis äh, dafür anbietet, eine Legendenfolge Matthias ja, Sammer natürlich. Ja. Ja. Und dann hoffe Europas ich Mario, Fußballer des Jahres. Samuel. Genau, dass ja. du vielleicht nochmal irgendeinen Kontakt <lacht> spielen lässt, weil die, für die heutige Folge hat es leider nichts geklappt. Ich habe da ein, zwei Kontakte versucht spielen zu lassen. Das hat leider nicht funktioniert. Können ich kann ihm auch gerne
0: so eine Taktiktafel hier in deiner Wohnung stellen. Ja, gerne.
2: Gar gerne. Ja, ja. kein Problem. Soll er so ein bisschen, wir haben auch Salzstreuer, das funktioniert dann schon. Deswegen heute müssen wir leider damit vorlieb nehmen, dass wir ihn nur per Knopfdruck hier hören. Denn Matthias Sammer, wir haben es gesagt, ehrgeiziger Typ, der sich schon freuen kann, aber ich sag mal so, <lacht> man sieht es ihm nicht so an, er freut sich mehr nach innen. So hört sich dann nämlich auch sein Ton zu diesem gewonnenen Spiel und der ganzen Zeit danach an.
4: Ich habe meine Heimat äh, geliebt. Ich war sehr stark verwurzelt in dieser Region. Ich wusste aber, wenn ich sportlich äh, den nächsten Schritt gehen möchte, muss ich darauf achten, äh, schnell zu gehen in in die Bundesliga. Und äh, ich habe zu der Zeit das nicht genießen können, sondern zu der Zeit war klar, Bundesliga, alles Neuland, eine Vielfalt an Informationen, die es gar nicht zu verarbeiten ging in der Kürze der Zeit. Also Freude, auch Ängste, Sorgen, gewonnene Spiele, sich zu integrieren, familiären Anschluss zu finden, das war war spannend. Und deshalb habe ich es damals gelebt, aber nicht, nicht gespürt, erst im Nachhinein.
2: Ja, Matthias Sammer soll sich direkt ins Auto gesetzt haben und wieder zurückgefahren sein nach Stuttgart, wo er ja unter Vertrag war. Ähm, Um das Abendtraining noch mitzunehmen. (lacht) Zu leiten. (lacht) (lacht) Nein, also äh, man merkt es ihm an, genau das, Mario, das finde ich so super interessant und deswegen freue ich mich auch schon ehrlich gesagt dann auf eine Folge nur über Matthias Sammer, weil du ihm auch anmerkst, dass er halt wirklich zu 100% hinter dem steht, was er da sagt. Mhm. Also, dass er da wirklich das Ganze lebt.
3: Also, er hat sich auch auf die Freitagsspiele, beziehungsweise die Montagsspiele, was auch immer bei Eurosport lief, hat er sich akribisch vorbereitet. Ja. Und das glaubt man nicht, ähm, aber er hat das einfach gemacht, also selber. Da waren nicht irgendwie drei Leute, die ihm zugearbeitet hätten und gesagt haben, hier, ich mal dir das auf, du se- erzählst es dann einfach on air. Sondern der hat sich hingesetzt und hat sich Spiele angeschaut und nochmal und nochmal und nochmal. Und er hat das seziert, der hat die auseinandergenommen. Und ihr wisst ja, Freitagabend sind nicht immer die Top-Spiele, sondern da war ja manchmal wirklich äh, Augsburg gegen Wolfsburg, glaube, oh, ja. niemanden zu nahe zu treten, aber ihr wisst schon, was ich meine, also wirklich, der hat sich da reingefuchst, der hat sich damit beschäftigt, das war absoluter Wahnsinn und auch, wie er immer noch angenommen wird von den Menschen, wenn man mit ihm unterwegs ist, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern an eine Situation, da hatten wir, glaube ich, keinen Parkschein für irgendein Stadion und dann äh, guckt der Stadionpförtner da ins Auto rein und dann, oh, da fehlt aber der Park, ah ja, okay, äh, fahren sie, <lacht> <lacht> dann Matthias haben wir gesehen, dann geht das, also der, der wird einfach wahnsinnig angenommen oder einmal ähm, andere Anekdote, war ich mit ihm in... Ich sag dir nur
2: jetzt schon mal, vorher noch nicht alles nee, die Folge kommt. Ja,
3: er war mit ihm einmal in, in Leipzig Groschmein. beim Spiel <lacht>
2: und da hat er
3: ähm, da hatten wir noch ein bisschen Zeit, wir sind halt mittags hingeflogen, abends war das Spiel, hatten wir noch ein bisschen Zeit und waren in, in der Innenstadt und hatten Zeit zum Kaffee trinken gehen. Ein ganz normales Café, aber halt allein schon, wie Matthias Sammer von den Leuten noch wahrgenommen wird. Mhm. Nicht, weil es jetzt gerade Leipzig war, vielleicht noch mehr, weil das im Osten war, ich weiß nicht genau, aber trotzdem, das ist schon verrückt einfach. Das ist. Ich, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es ähm, in der ehemaligen DDR war, an diesem ja. besagten Tag, aber man merkt schon die Leute, die denken, boah, Matthias Sammer in meinem Café? Mhm. Mhm. So? Das ist schon ein
2: Heute großer packen Sportler.
0: Wir mal, packen wir mal ja. einen Keks zum Kaffee dazu. Ja. Ja, das sagst heißt ja. normal nur du. Ja. Und jetzt
2: mal als Vergleich, das war gerade Matthias Sammer, der irgendwie über diesen Moment gesprochen hat, den er zwar irgendwie gelebt hat, aber auch nicht so richtig wertschätzen konnte. Jetzt hören wir mal Stefan Böger, der ja nur mitspielen durfte, weil so viele abgesagt haben.
1: Wir waren stolz, wir waren
2: echt begeistert von dem, was wir da abgeliefert haben. Ja, wir haben ewig gebraucht, ehe wir geduscht haben, ehe wir uns äh, umgezogen haben, viel, viel länger als normal weil dann die Dinge sackten und äh, die Gespräche losgingen und und und. Und dann sind wir zurück ins Hotel und dann haben wir zusammengesessen, haben gegessen und das eine oder andere Siegerbierchen getrunken, wie es im Fußball sein muss.
0: Ja, für den war das natürlich Chemis, ne? Also unfassbarer Stolz und, und auch so so eine gewisse Fassungslosigkeit. Im positiven Sinne
2: kommt da ja wunderbar jetzt Und das merkt man Haltung. auch, oder? Ja, ja also, voll, ja klar. Ich meine, man kann jetzt ja auch niemandem vorwerfen, dass er jetzt irgendwie euphorischer sein soll. Ja. Wenn man nun mal so ist, dann dann ist man halt nun mal so. Stefan Böger, übrigens auch ganz interessant, war zwei Jahre lang ähm, U19-Trainer und Jugendleiter, bis vor kurzem noch, beim chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande. Ja, er war Grande, ja. Huan-Chu, er war Grande, so des FC Bayern des, äh, des, mhm. äh, der chinesischen Liga. Und da war Stefan Böger Jugendleiter und U19-Trainer. Also es gibt wirklich interessante Karrieren ähm, dieser dieser Mannschaft, dieser letzten dieses letzten Aufgebots der DDR. Ähm, ich habe vorhin schon ein paar Namen genannt, ne, Uwe Rösler, Uwe Rösler, der dann später noch bei Kaiserslautern in der Champions League gespielt hat, der dann später, der heute in der Hall of Fame von Manchester City ist. Mhm. Weil er einfach bei Manchester City, in Zeiten, wo eben kein Scheich da war, wo es eben meistens gegen den Abstieg ging, hat er eben so viele Tore erzielt und sich dadurch auch in die Herzen der der City-Fans äh, gespielt und, ja, gespielt selten, aber geschossen, sagen wir es mal so. Da gab es wirklich, ähm, Darius Wachsch habe ich schon erwähnt, Heiko Bonan mit dem KSC international gespielt. Heiko Scholz ist heute Co-Trainer äh, von Dynamo Dresden. Also da gibt es schon viele interessanten interessante Biografien. Eigentlich hat aus der Mannschaft jeder mindestens ein Bundesligaspiel noch in der in der wiedervereinigten, im wiedervereinigten Deutschland gemacht. Ähm, ich finde aber auch gar nicht so also es ist schon auch auch naheliegend,
0: denn wir reden ja immer noch von von äh, von einer Nationalmannschaft und ob du da jetzt zur, zur zweiten Garde oder zur ersten gehörst, dass die alle kicken können, ist ist ja, ist ja klar. Ja, kicken
2: ja, aber der Unterschied ist, es gab zum Beispiel auch, es gibt zwei, drei Spieler, die nicht damit klarkamen dann später im in, in, in wiedervereinigten Deutschland, dass... Ähm, naja, dass man halt auf dem freien Markt war. Wenn du in der DDR in der ehemaligen, wenn du da Fußballspieler warst, dann warst du dann hattest du einen festen Tagesablauf, dann war das wie ein Stundenplan, dann warst du ja angestellter so richtig. Ja. Also, da musstest du nicht um dich um viel kümmern, da war klar, von 8 bis X machst du das, von X bis Y machst du das und so weiter und so weiter. Und die kamen dann einfach nicht mit den mit den ich nenne es mal mit den Verlockungen des Westens auch klar. Es gibt ein, zwei Spieler dieser Mannschaft, dieses Kaders, die dann oder beziehungsweise einen Spieler, der dann auch später Alkoholprobleme, private Probleme und der heute auch nicht mehr äh, unter uns weilt, der dann beispielsweise einfach den Absprung nicht geschafft hat, der es nicht mehr geschafft hat, irgendwie diesen diesen Schalter umzulegen auf einmal wow, dieses Überangebot, weil Angebot ist immer klingt immer positiv, aber es gibt ja auch ein Überangebot und deswegen ist dieser dieser Übergang von von DDR zu zu BRD sozusagen ist nicht für alle gelungen. Es gibt eine tolle Kolumne, die ich euch allen ans Herz legen kann. Die ist von Lukas Vogelsang, der auch schon ein paar mal bei uns äh, zu Gast war. Er hat ja, der bringt ja Bitte? Der Nachbarsjunge. Der Nachbarsjunge, der manchmal zu Fußballspielen vorbeikommt, genau. Der bringt ja die sogenannte Zeitlupe raus, geht einfach auf fußballmml.de und äh, meldet euch dafür den Newsletter an, dann kriegt ihr ich glaube, alle zwei Wochen ist es jetzt mittlerweile eine eine wirklich tolle, toll geschriebene Kolumne von ihm. Und es gibt eine von vom 9. Juli, die heißt Ostprobe. Da geht es nämlich darum, dass ja ein paar Monate vor diesem Spiel Franz Beckenbauer ja nach dem wm sieg gesagt hat, ne, wenn jetzt noch unsere Freunde aus dem Osten dazukommen, dann sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. Ähm, und das war ja auch eine große Bürde für Berti Vogts. Ja. Denn er hat ja 1992 eben mit einigen Recken aus der ehemaligen DDR. Hans hat es schon angesprochen, Andreas Thom unter anderem äh, gemerkt, dass man eben nicht unschlagbar ist und sei es auch, dass man erst im Finale verliert. Und wenn man dann mal weitergeht in dieser Kolumne und auch in der Geschichte, 1994 stand eben nur noch Matthias Sammer im Kader, als einziger Spieler aus der ehemaligen DDR. Ähm, und so geht es dann halt, es ist ein ganz interessanter, in diesem Text ist es ganz interessant, wie es hin und her geht, wie viel Osten heutzutage sozusagen noch in der Nationalmannschaft steckt, ich meine, Michael Ballack war dann immer noch ein prominentes Beispiel. Aktuell ist es eigentlich nur Toni Kroos. Mhm. In der Bundesliga gibt es zum Beispiel noch Maximilian Arnold, der noch irgendwie Leistungsträger in seinem Team ist. Aber diese Spieler, ähm, ja, diese Spieler werden immer weniger. Woran es jetzt liegt, weiß ich nicht, mag ich jetzt nicht zu bewerten. Ähm, aber jedenfalls gibt es da wirklich tolle Einblicke von Lukas Vogelsang. Ostprobe heißt diese Kolumne. Ähm, meldet euch da einfach an f- für diese Texte. Das äh, lohnt sich wirklich sehr. Kurios ist Ende November zu dem Zeitpunkt, als eigentlich ein Quali- dieses Quali-Spiel zwischen Deutschland und der, also zwischen der BRD und der DDR hätte stattfinden sollen, das ja dann abgesagt wurde. Ne, ist ja klar aus politischen Gründen. Da wurde dann ein Freundschaftsspiel geplant. Es war das sogenannte Vereinigungsspiel. Es sollte in Leipzig stattfinden. Ja, dazu kam es aber nicht, denn es wurden Zuschauerausschreitungen befürchtet, weil kurz vorher ein Fußballfan unter mysteriösen Umständen von einem Polizisten erschossen wurde. Ein BFC Dynamo Fan. Mhm. wurde erschossen. Und deswegen hatte man Angst, dass sich jetzt Zuschauer gegen die die DDR-Polizisten wenden. Und deswegen hat man das unterlassen. Und äh, so gab es drei Monate nach dem Spiel in Belgien, im Dezember 1990, das erste Länderspiel der Bundesrepublik Deutschland mit den Spielern aus der ehemaligen DDR. Fünf davon waren im Kader. Sammer war in der Startelf, klar, war ja auch der Star, ist ja logisch. Äh, Andreas Thom, Wurde eingewechselt in der 74. für Sammer. Es hat 25 Sekunden und einen Ballkontakt gebraucht, bis Andreas Thom ein Tor erzielt hat. Okay. Das ist 3 zu 0, am Ende ging es 4 zu 0 aus. Mhm. Ich habe es erzählt, im Laufe der Jahre wurden es immer weniger und immer weniger. Und Matthias Sammer, ich habe ihn ja schon als etwas schwermütigeren und ehrgeizigen Typen beschrieben, er erinnert sich auch an die Schwierigkeiten, die es gab, vor allem für ihn ähm, in der Nationalmannschaft. Denn Berti Vogt hat irgendwann zu ihm gesagt und ihm vorgeworfen, dass er zu verschlossen ist. Deswegen fand ich das ganz interessant, was Mario gerade erzählt hat, dass er ja vielleicht dann so richtig aufblüht, wenn es um Fußball geht. Um ja, Fußball, taktische Sachen. das
3: auf jeden Fall. Und er ist, auch, ähm, er ist auch durchaus lustig. Also man glaubt das nicht unbedingt, wenn man ihn so hört. Er ist ja eigentlich der ewige Mahner. Das war er ja auch beim FC Bayern, als er da war. Der, also... Als er noch in München war, hat er immer wieder gemahnt und gewarnt vor der Zukunft und ja nichts auf die leichte Schulter nehmen und ja nicht zu früh zufrieden sein. Aber wenn es um Fußball geht, da blüht er auf. Also, wer bin ich, das zu sagen? Aber aus diesen Begegnungen, die ich halt über ein, zwei Saisons mit Matthias Amar kann ich das sagen. Aber ähm, was mir hängen geblieben ist bei ihm, ist, dass er wahnsinnig akribisch ist, dass er sich unfassbar vorbereitet, dass er sich im Fußball auskennt wie, würde ich sagen, fast kein Zweiter, der das auch so rüberbringen kann. Und vor allem auch, was ich dazu noch sagen muss, im Zusammenspiel mit Jan Henkel, einen ebenbürtigen, Partner hatte, der auch sich auf, im Fußball hervorragend auskennt und das war wirklich ein tolles Duo, von dem man viel lernen
2: konnte ja. und Matthias Sammer, finde ich, ist einer der ganz Großen. Und seine beiden Treffer in diesem Spiel waren auch so ein bisschen halt, also die einzigen Highlights sozusagen, denn das Stadion war nur halb voll, 10.000 Zuschauer, gerade mal so da, ich habe es gesagt, eine C11, 14 Mannkader nur, was übrigens, das sollte vorhin nicht so rüberkommen, es lag nicht nur daran, dass die Spieler vielleicht auch keinen Bock drauf hatten, die jetzt schon in der BRD oder so waren, sondern auch die Vereine dieser Spieler hatten auch nicht so richtig Lust, ihre Spieler für so ein Freundschaftsspiel abzustellen. Es kann ja ja immer passieren, dass sich jemand verletzt, also es lag nicht nur an den lustlosen oder äh, unmotivierten Spielern, sondern eben auch an den Vereinen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, das haben dann auch unter anderem Eduard Geier und Stefan Böger, aber auch ein, zwei andere Zeitzeugen in dieser Doku auch gesagt, dass dieses Spiel auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein bisschen symptomatisch für die ganze DDR-Fußballgeschichte steht oder für einen Großteil davon. Du hast gewonnen, aber es ging gerade nun mal nicht um so viel. Und die meisten Leute reden noch heute nicht von diesem Sieg gegen die klar favorisierten Belgier, sondern eben nur über die Absagenflut, über die c 11 über die 10.000 Zuschauer. Und zwei, drei Monate vorher ist die BRD Weltmeister geworden. Das überstrahlte natürlich alles. Und so war es so ein bisschen kitschig, klischeemäßig, dass eben der DDR-Fußball so tragisch sein Ende gefunden hat sozusagen. Und sich halt, ich habe es ja eben gerade schon angesprochen, auch mit der Kolumne von Lukas, heute kaum noch wiederfindet in den Bundesliga-Stadien oder so. RB Leipzig wird ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele, die in der ehemaligen DDR wohnen, äh, zählen jetzt RB Leipzig nicht wirklich als Ostklub. Von daher ist dieser Fußball jetzt auch nicht wirklich repräsentiert, höchstens noch durch Union Berlin in der Bundesliga dann. Ich habe noch eine Frage zum Spiel. Denn,
0: ja, äh, du, hast, du hast ja gesagt, es, es war für viele natürlich auch irgendwo die Chance, sich so in die Galerie zu spielen oder in, mhm. die, in die Schaufenster. Mhm. Ähm, andere, so wie Matthias hatten aber schon ihren ihren Verein im Westen mit mit Stuttgart. Ähm, wie war denn so die Situation rund um das Spiel? Gab es da dann, ähm, also wenn du es wenn du es überhaupt weißt, gab es sagen wir mal jetzt damals vielleicht Berater, Manager, die dann wirklich so äh, vielleicht auch nur auf den Moment gewartet haben, dass äh, jetzt irgendwo ähm, die Möglichkeiten da sind, die neue die neue Freiheit, sich die Spieler irgendwie auch zu angeln, weil ich kann mich erinnern, dass wir in der Lutz-Eigendorf-Folge ja auch von von dieser sehr amüsanten Kalli-Geschichte gehört haben, der <lacht> auf einmal mit dem Geldkoffer über die Grenze äh, gefahren ist, um, um dann wirklich alle Argumente auf den Tisch zu legen. Ähm, das wird ja wahrscheinlich damals, gerade wenn ja auch so viele neue Spieler auch dabei
2: waren, äh, viele viele junge Talente, sicherlich auch anders gewesen sein für viele. Das gibt es. Es gibt auch ähm, ein, zwei andere Berater, die das die das äh, sehr offensiv gemacht haben. Bei diesem Spiel war es gar nicht so doll, muss man sagen, weil, das soll jetzt nicht fies klingen, aber die, naja, die wirklich, die richtig guten, also die 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 Stars, in Anführungsstrichen, die waren da schon unter Vertrag. Also die waren zu dem Zeitpunkt, ich habe Matthias Sammer angesprochen, der ein paar Monate vorher, also im Sommer, schon zum VfB Stuttgart gewechselt ist, der war auf jeden Fall schon vom Markt sozusagen, und da gab es einige andere auch, ich habe Tom genannt ähm, und es gibt halt noch ein paar andere, die dort dann auch schon untergekommen sind, aber es ähm, gab natürlich ein paar, die dann auch rund um dieses Spiel, vielleicht jetzt nicht zwingend mit Beratern, aber zumindest mit 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 ähm, Managern, hieß es ja damals noch, von den einzelnen Westvereinen in Kontakt kamen. Aber das war da gar nicht so sehr das Thema, weil viele dieser Spieler, das waren ja gar nicht die Riesenleistungsträger. Klar, waren es Nationalspiele. du hast es das gesagt, dass die alle kicken können, ist klar, aber viele von denen, für die kam das total plötzlich. Wenn du dir die Spieler anguckst, klar, die haben dann Drei-Länderspiele, vier-Länderspiele, zwei-Länderspiele, fünf-Länderspiele, die beiden heute ein-Länderspiel. Also für die war das alles Neuland und ich habe es gesagt, die meisten sind auch noch bei Vereinen der ehemaligen DDR geblieben, denn einige von denen sind ja automatisch, haben sich ja über das Abschneiden in der DDR-Oberliga, haben sie sich ja für die Bundesliga qualifiziert zum Beispiel Hansa Rostock, Dynamo Dresden und so weiter und haben dann bei ihren angestammten Vereinen in der Bundesliga gespielt. Die meisten sind dann erst gewechselt, als die Ostvereine abgestiegen sind. Dann sind sie halt in den Westen gewechselt. Da so viele, die dann irgendwie was weiß ich, da haben wir dann Gürdingen, Leverkusen, Stuttgart, Dortmund und so weiter. Es gab wirklich viele Spieler, die erst noch versucht haben, ihrem Ostclub, ihrem Heimatverein sozusagen treu zu bleiben und dann erst irgendwann mit der Zeit rüber gemacht haben. Also es gab hier rund um dieses Spiel in Brüssel im Stadion vom RSC Anderlecht nicht diese Geldkoffer, äh, wir klettern über den Zaun-Geschichten. Es, gab, äh, es gibt viele andere tolle Geschichten. Da gibt es ähm, den Spielerberater Wolfgang Kanert. Es gibt ein tolles Interview von ihm von 2005. Das führt Transfermarkt.de mit ihm. Das packe ich auch in die Shownotes. Der von Kalmund angestachelt wurde, darüber zu fahren mit dem Geldkoffer und sich die Spieler zu angeln. Und er saß halt teilweise wirklich, äh, Kai Mund saß oben auf der Tribüne und hat ihm gesagt, hier, geh da runter, los, schnell. Und dann war Wolfgang Karnath eben der Typ, der sich teilweise auf die Auswechselbank gesetzt hat, und die Spieler, die draußen saßen und noch eingewechselt worden, werden wollten, das ganze Spiel über vollgelabert hat. Das ging damals noch so, weil die Ordner und Polizisten nicht so sehr darauf geachtet haben, wer da jetzt gerade sich wo aufhält. Also das war wirklich total surreal, dass da bei offiziellen Spielen entweder der DDR-Nationalmannschaft oder der Ostvereine sich da dann irgendwer ähm, ähm, mit dazugesetzt hat. Und der hat dann eben versucht, die Kirstens, die Toms, die Dolls und so weiter, die ja dann später auch groß Karriere gemacht haben, auch im Ausland teilweise, ähm, die dann rüber zu holen. Ich stelle mir
0: das gerade sehr witzig vor, wenn du dann so ein, also wenn das heute noch möglich wäre, wäre wahrscheinlich so mancher Spielerberater auch sehr frustriert, bei einem Messi zum Beispiel, der wird ja nie ausgewechselt, gibt es ja gar keine
2: Gelegenheit, dem auf dem Bank zu, anzutreffen. Ja. ja ich kann mir das dann ja ich stelle mir das gerade so vor wie du ihn dann versuchst so beim Auslaufen oder bei der Dopingprobe nochmal versuchst irgendwie mit Haribo so anlocken äh, das klappt bei einfach. dir aber jetzt nicht unbedingt das hätte jetzt nicht mhm. zwingend bei Andreas Toben mit Haribo wohl damals vielleicht ja. mit Haribo <lacht> egal das geht jetzt zu sehr ins Klischee nein bei aber Hans klappt heute noch das ja also dieses fest. dieses Spiel von vor 30 Jahren ich habe ja gesagt ist jetzt sich jetzt vor vor 30 Jahren oder zum 30. Mal ähm, war sportlich gesehen keine große Nummer das war, ja klar, es war ein außenseiter Sieg. man hat 2 zu 0 gewonnen in Brüssel bei der belgischen Mannschaft, die, ich habe gesagt, Enzo Schifo, Marc Wilmots, Michel Prudhomme echt gut besetzt war. Aber ähm, das Kuriose waren halt die ganzen Begleiterscheinungen ringsrum, die ganzen Absagen, die Begründungen der Absagen und eben auch, dass ein Star manchmal dann ausreicht, um irgendwie vielleicht auch die anderen mitzuziehen, um diese eher unbekannten Spieler, auch Uwe Rösler, der später, ich habe es gesagt, bei Man City und bei Kaiserslautern und so weiter noch Karriere gemacht hat in Deutschland und im Ausland, der da noch ein relativ unbeschriebenes Blatt war und von Matthias Sammer aber angestachelt und angetrieben wurde. Also das ähm, fand ich eine sehr interessante Geschichte, die, äh, wie gesagt, einmal in Lukas' Text, aber auch in dieser Doku sehr schön beschrieben wurde. Ähm, auch interessant übrigens diese Geschichte des Schiedsrichters, also das werde ich auch nicht vergessen. Ja, das war also übrigens du's. meine Sache, die ich mitgenommen habe. Also ich wusste vieles schon, aber die Schiedsrichtergeschichte ja. war für mich so ein bisschen Neuland.
0: Bei mir ist heute eine Frage hängen geblieben, klingt jetzt auch erstmal ähm, eigenartig, weil wir sonst normalerweise immer Erkenntnis mitnehmen. Klar, der 2-plus-4-Vertrag, ähm, danke Olli für das kleine historische Seminar zu Beginn der Folge. Aber ähm, bei der 92er-Folge da dachte ich mir schon, wie ist das, wenn du auf einmal diese diese neuen Gesichter aus aus einem anderen Land irgendwie in deiner Mannschaft hast. Klar, am Ende alles Deutsche und wir reden auch über einen, einen Sport der verbindet über ein großes gemeinsames Ziel die Europameisterschaft damals in Schweden aber das würde mich interessieren wenn wir da mal die gelegenheit haben wirklich noch mal mit einem der der großen namen zu sprechen hier bei Nachholspiel wie war das dann so in der kabine wie war so das erste training gab es dann so ja gab es so klischees ne? oder wurden die jungs aus der ddr mit irgendetwas aufgezogen oder war matthias sammer auf einmal so Mensch da kommt matthias sammer das ist so der der, sagen wir mal, damals vielleicht der der Luther Matthäus äh, des Ostens. Das finde ich wirklich ja, sehr, sehr sehr interessant. Ja, ich
2: habe es ja vorhin schon mal angedeutet, Matthias Sammer hat mal in einem Interview bei dfb.de gesagt, ne, dass Vogt auf ihn zugegangen ist, hier, öffne dich doch mal ein bisschen mehr, du bist zu verschlossen. Und dann haben die beiden sich mal wirklich sehr lange, äh, wie Matthias Sammer sagt, bei einem ausgedehnten Spaziergang am Strand, äh, haben die beiden sich äh, unterhalten, woher denn das Ganze kommt. Und dann hat Matthias Sammer ihm seine ganze Geschichte und auch die Geschichte der der des DDR-Fußballs und der DDR-Fußballer erzählt. Und das war für Vogt so ein bisschen auch so ein Aha-Moment. Und dann ist Vogt, oder hat Vogt auch gesagt, dass er danach anders mit den Spielern und in dem Fall vor allem mit Sammer umgehen konnte. Und das war für Sammer auch so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, weil ja Sammer danach über mehrere Jahre den deutschen Fußball einfach mitgeprägt hat. Also 94, 95, 96, 97, 98 bei Dortmund, 96 in der Nationalmannschaft. Mario hat gesagt, Europas Fußballer des Jahres. Aber es bedurfte nun mal einiger Anlaufzeit, weil du ja, das haben wir bei Lutz Eigendorf in Folge 31 gelernt, auch wenn das jetzt nicht Anfang der 90er war, sondern ein paar Jahre früher. Aber Axel Kruse hat uns das ja auch noch sehr, sehr eindrücklich erzählt in dem Interview bei uns, die Angst oder der der die die Gewissheit, da könnte jemand zuhören, ich fange ja immer mit. Ich und stimmt. wenn die keine Lust hatten auf dich, dann haben sie dich halt aus der ersten Liga in die dritte Liga transferiert und zwar nicht aus Leistungsgründen, sondern nur, weil du nicht konform gegangen bist. Und ich glaube, dass du da erstmal so ein bisschen brauchtest, um klarzukommen. Deswegen wird Matthias Sammer nicht reingelaufen sein und gesagt haben, Leute, ich bin's, der Lothar Matthäus äh, des Ostens. Also ja. ich glaube, es dauerte äh, erst Ich glaube, das hat dann Stefan Effenberg gemacht. Ja, und außerdem war Sammer dann ja auch beim VfB Stuttgart, ne? war ja dann selber auch irgendwie in der Bundesliga. Das heißt, es ging dann ja auch sehr schnell. Und ich glaube auch unter Fußballern, wie das dann immer so ist, wenn ich dann immer höre, der und der hat sich schnell integriert. Du führst ja auch nicht stundenlange politische Debatten in der Kabine. Da geht es ja ganz oft darum, okay, zeig mal, ja, ach, das ist ja süß, das ist dein Kind. Ah, okay, guck mal, was ist mein Lieblings-Playstation-Spiel. Was fährst denn du für ein Auto? Und äh, was ist dein Lieblings-Italiener? Und dann sind die, oder? Also dann sind die. PlayStation Italiener,
0: bist du schon beim Teasing für die nächste Folge? Oder? Ja,
2: sehr gut aufgepasst, sehr gut aufgepasst. Äh, ich glaube einfach, da geht dann die Integration ganz schnell in der Kabine. Das ist ja nicht auf der Arbeit, wo man, wo man wirklich irgendwie acht Stunden lang nebeneinander am Schreibtisch sitzt. Ja. Vielen Dank dafür,
0: Olli, für die sehr, sehr spannenden Einblicke. Man muss sagen, du bist so ein bisschen der DDR-Experte hier bei <lacht> uns. Ja, äh, gern geschehen. Kurz Eigendorf war ja auch schon dein Verdienst. Ja Und äh, auch die Folge hattest du äh, wunderbar aufbereitet. Ich glaube, wir müssen an diesem Thema, wie ich eben schon geäußert habe, auch dranbleiben. Das ist, äh, ist ja auch unsere Geschichte und ich glaube, man kann noch sehr, sehr viel mehr darüber erfahren.
2: Ja, genau wie ja, genau. Wir haben ja auch bei der EM 92 darüber gesprochen, dass ja Dänemark auch nur dabei war, weil ja im äh, ehemaligen Jugoslawien mhm. der Krieg herrschte. Auch darüber könnte man noch eine Folge machen, eine Extrafolge, wie das denn dieser Zusammenbruch der ehemaligen des ehemaligen Jugos- Jugoslawiens dann zu diesen ganzen Zerwürfnissen innerhalb der Fußballverbände und Vereine geführt haben. Das ist heute äh, Kroaten gegen Serben und Bosnien und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da kann man auch eine ganze Folge drüber oder draus machen?
3: Ich muss sagen, ich habe nicht gewusst vor dieser Folge, dass das eigentlich hätte ein Quali-Spiel sein sollen und dann aber mehr oder weniger... Nee, halber nicht, als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde, aber wahrscheinlich, weil ähm, genau es wurde, es, als sonst hätte es wahrscheinlich irgendwie Anspruchsforderungen gegeben. Genau, so. es, es wurde ja. schon
2: terminiert, es genau. wurden schon Tickets verkauft, wenn auch nicht allzu viel. Ja. Aber es wurden schon Tickets verkauft, deswegen wurde das noch ausgeführt, dieses Spiel. Alle anderen Spiele nicht mehr, ja. weil die halt noch nicht genau terminiert waren und, genau. und, und da gab es noch keine Tickets im Umlauf. Deswegen ja, und war das Spiel schon... Dass das auch alles deswegen zustande kommt oder kam, weil plötzlich
3: sowas riesiges wie die deutsche Wiedervereinigung schneller vonstatten geht als erwartet. Also
2: normalerweise politische Sachen dauern immer viel länger als erwartet. Ja. Aber... Also das ja, das ist halt war Poli- mir nicht so
3: bewusst, dass die aber Die Politik das ist mega den
2: Fußball überholt. Oft sagt man ja, dass Politiker, äh, dass Fußballer ja auch vielleicht irgendwelche Brücken bauen können oder so. <lacht> Braun. Braun ja, ich, das auch manchmal. Ja, 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 ja. Nee, aber eben, <lacht> eben gerade eben, äh, Satz ja, des ja, Tages. Ja. Nee, aber Braun. da war es dann wirklich so, dass, dass die Realität den Fußball ein und überholt hat. Mhm. Äh, ja, von daher. Ähm, ja. Ist es, ist es auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, wenn du auf dem Platz stehst und weißt, ich spiele hier wahrscheinlich gerade um meine nächsten Jahre. Um meine, um meine Zukunft, weil du ja weißt, die gucken alle zu. Und wenn ich jetzt hier Leistung bringe bei meinem ersten, zweiten oder dritten Länderspiel, wer weiß, vielleicht spiele ich dann mal bei Manchester City, Kaiserslautern in der Champions League oder sonst wo. Für einige hat es geklappt, siehe Matthias Sammer und Co. und für einige leider nicht. Mario Basler hat sehr viele Brücken gebraut. <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Genau, und Krücken gebraucht. Ja, äh, genau. gebraucht. ja äh, Hans, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Playstation und äh, Italiener, nächste Folge, Mario. Ich gucke in deine Sollen wir es schon verraten? Ja, ja wir können es ruhig ja, schon verraten, oder? Wir Weil
3: müssen aus gegebenem Anlass natürlich passend zum Start der Serie A sprechen über eine absolute Legende des italienischen Fußballs, vielleicht sogar des Weltfußballs. Naja, komm, nicht, nicht vielleicht, sondern eine absolute Legende des Weltfußballs. Ja. Andrea Pirlo, neuer Juventus Trainer, das ruft förmlich nach einer
2: Legendenfolge und die wird es nächste Woche geben. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich auch. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder da seid bei mir in der Wohnung. Der 12. September 1990 <lacht> war geschichtsträchtig, eben auf der politischen, aber auch auf der Fußballbühne und deshalb haben wir drüber gesprochen. Wenn ihr was zu sagen habt, äh, ich weiß, dass es viele, viele Podcasts und und auch äh, Twitter-Accounts und Foren über den DDR-Fußball gibt, wenn ich irgendwas vergessen habe oder irgendetwas weiß nicht, falsch gesagt habe oder so. Adresse, packen wir nicht schon. Genau, nachholspieler-gmail.com äh, gebt mir Bescheid, äh, scheißt mich zusammen auf Instagram oder Twitter. Oh, ich kann's mal kann es vertragen. Auch mal persönlich vorbeifahren. Ja, die Adresse, die blenden wir jetzt hier <lacht> unten gerade ein. Äh, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Kritik. auf der äh, Podcast der anderen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Äh, ja, habt euch wohl, genießt das gute Wetter, passt auf euch auf und äh, bis nächste Woche, wenn Andrea Pirlo dann hier mit uns in der Runde sitzt. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: target.